0: Hola, yo soy Claudia Rojo y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Contentísimas, un espacio en donde las mujeres nos damos la mano para aprender nuevas ideas y hacernos más fuertes. Un sitio seguro y libre de juicios en donde podemos crecer juntas escuchando historias de otras mujeres maravillosas que nos inspiran compartiendo sus experiencias, retos, aprendizajes y logros. ¡Iniciamos! tenerlos nuevamente en un episodio más de contentísimas es siempre un placer saber que están allá del otro lado y pues aquí de este lado estoy muy emocionada y muy contenta porque hoy vamos a platicar de un tema sabroso picoso y también pues que tiene un montón de tabúes alrededor y por eso pues me traje a una súper experta en el tema del placer y ella es Berenice Torres, ella es sexóloga y es una fregonaza, digámoslo así. Así que, Bere, eh, me da mucho gusto tenerte, gracias por haber aceptado la invitación para participar en este episodio que se llama Placer en el Quinto Piso. Me encantaría que, que nos platicaras un poquito de ti antes de entrar de lleno al tema.
1: Pues, primero que nada, muchas gracias, Clau, Estoy súper emocionada. No me había tocado eh, trabajar estos temas y está súper genial que, que sea de esta manera ¿no? y que sea contigo. Bueno, un poquito de mí. Eh, yo estoy formada como psicóloga clínica eh, en el Instituto Politécnico Nacional y recién, eh, bueno, hace dos años, ya ni tan recién, pude eh, cursar la maestría en eh, sexualidad y equidad de género con una formación humanista, integral, entonces, eh, bueno, esta inquietud surge a partir de que, pues, convivo todos los días con mujeres de diferentes edades, sobre todo adolescentes, y de ahí me surge como esta necesidad de comprender la sexualidad humana, y bueno, ya, ya estando ahí en la maestría te das cuenta de que la sexualidad es súper amplia y que no se trata solamente de cuestiones de reproducción, ¿no?, o de una etapa de la vida. Entonces, si bien mi interés surge a partir de comprender la sexualidad adolescente, no, bueno, se me abre un mundo, y pues en este momento lo que más me gusta es trabajar la sexualidad en mujeres, porque somos somos con las que hay más deuda en todos los sentidos, ¿no? En Los derechos, ¿no? Los derechos de, eh, de poder decidir sobre nuestro cuerpo, la brecha orgásmica, que no sé si la escuchado, pero también hay por ahí una cuestión de brecha orgásmica, eh, el acceso al placer, entonces la verdad es que pues soy mujer y, y me afecta, ¿no? Me atraviesa eh, entre la cuestión de la sexualidad referente al placer, pero pues en, también en todos los sentidos, ¿no? Los derechos en todos los sentidos y bueno, pues aquí estamos trabajando. Eh, trabajo en, en Mi trabajo principal es en docencia pero también trabajo en, en lo que me permite mi trabajo, el por las tardes, eh, consultoría y pues también tallereando, ¿no?
0: Con mujeres principalmente. Me encanta lo que haces, Bere, y yo creo que necesitamos más Beres en este mundo porque hay muchísimas mujeres, sabemos muchísimas mujeres, sobre todo las que ya estamos en el quinto piso o las que lo están pisando, las que están transitando hacia el quinto piso, porque creo que venimos de una generación en donde todo lo que estaba ligado al sexo, a la sexualidad, al placer, al goce, era un poco oscuro, era un poco turbio, era un poco no hables de eso, las mamás no hablaban de eso, entonces crecimos un poco perdidas eh, y creo que estamos todavía en un, en un buen momento para empezar a desaprender lo que aprendimos mal y reaprender las cosas eh, de una mejor manera, ¿no? Sobre todo hablando de, del sexo. Entonces, para comenzar me gustaría que justamente eh, nos dijeras qué es el placer que está tan un poco malentendido. O sea, entendemos placer por otras cosas, nos vamos por otro lado, pero en realidad que... ¿Es el placer o qué es el disfrute?
1: Fíjate, Clau, que antes de entrarle a ¿qué, qué onda con el placer, qué es el placer, quiero complementar un poquito lo que tú nos comentabas sobre que nuestra educación fue. Yo creo que, que sigue siendo, o sea, es un poquito más abierta, pero sigue siendo. Eh, tu generación, mi generación, todavía hay mujeres que cursaron o, o que estudiaron en escuelas eh, católicas, ¿no? O que tenían, pertenecían a alguna religión y algunas mujeres, aunque digan, ah, pero yo no estudié en una escuela católica, no tienen consciente cómo esa, esa ideología judio-cristiana es, es como una herencia, no necesariamente tu educación, eh, ya sea familiar o ya sea escolar, eh, son las únicas que están involucradas. También nuestra propia cultura, ¿no? Esta, el, el cómo el placer es una cuestión a la, al al que solamente tienen acceso a los hombres, ¿no? Uh -huh. Y las mujeres pues, nos, tenemos, nos teníamos que guardar y si no nos guardábamos, pues la ejercíamos con mucha culpa, ¿no? Y con mucho desconocimiento. Además, pues, de estas cuestiones consumistas que, que hace un poquito, eh, yo veía cómo estaba hablando de la gordofobia, toda esta cuestión del consumismo de los cuerpos. Entonces, lo vivimos, algunas lo vivimos eh, hasta, eh, bueno, tuvimos acceso a nuestro placer, tal vez hasta que tuvimos una relación noviazgo o, o el matrimonio o tal vez no no y aparte
0: y aparte digo seguramente a, hubo suertudas que eh, accesaron al placer como de una eh, por un buen camino no pero también hay muchas mujeres eh, que no tienen ni la menor idea, o sea, por, vaya, por eso por eso quise iniciar con esta pregunta, no tienen ni la menor idea de qué es el placer o de qué es el gozo o de qué es una relación sexual placentera, porque pues nunca se los dijeron, nunca lo aprendieron y además también hay que hablar del lado de los hombres, que también los hombres que están como por este, de esta rodada más o menos cincuentones para arriba, pues su educación sexual fue el porno, entonces tampoco es como que estamos muy, muy bien por ahí, ¿no? Entonces creo Temazo. que es, hay una, hay una brecha ahí tremenda y un como un hueco de, de, de realmente saber qué es la sexualidad y cómo practicar una sexualidad sana, ¿no?
1: Claro, muchas gracias. Y entonces, pues en principio, el placer es parte de tu derecho, de tu derecho a la salud. ¿Por qué? La sexualidad también, al ser un aspecto central del ser humano que está presente desde que naces, es parte de la salud, ¿sí? La sexualidad no solamente tiene que ver con lo reproductivo, también tiene que ver con eh, tu sexo, tu identidad, tu rol de género, tu orientación sexual, tu erotismo, tu placer y tu intimidad, ¿no? Y de ahí entonces pasamos a eh, afirmar que no solamente es una cuestión biológica, ¿no? Es psicológica, es social. Y entonces, cuando hablamos de placer, hablamos de esa satisfacción y disfrute físico, pero también psicológico, derivado de experiencias eróticas que puedes tener eh, compartidas o solitarias, incluye también pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. Todo eso es el placer. Otra cosa con, con relación al placer es que se genitaliza, se cree que el placer está solamente encapsulado en el área genital, ¿no? O en la boca y, en, y para nosotras en los senos. Oye, y, y como dices, en el porno también en el ano, ¿no? Pero solamente para mujeres o para chicos homosexuales, porque para hombres hetero el, el ano es como la cosa prohibida. Uy, ¿no? ajá. Entonces, eh, no solamente, no está, no, no está eh, limitada a lo genital. Toda la piel es parte del objetismo, ¿no? Toda tu piel, todo tu cuerpo, eh, todos los sentidos, es decir, no es, el placer no está limitado ni a la pareja, ni a lo genital. Okay. Eh, en la parte que tú me preguntabas.
0: ¿no? Ok, y es que, bueno, este es un tema amplísimo, la verdad. A mí me gustaría como hacerte preguntas muy puntuales, pero, pero se va abriendo y se va abriendo, y entonces, por ejemplo... Decíamos que, o sea, para entender el placer tenemos que entender nuestro cuerpo un poco. Y también creo que una de las cosas que venimos arrastrando de generaciones es que ni siquiera conocemos nuestro cuerpo. Voy, vaya, ni siquiera conocemos a veces el nombre de las partes de nuestro cuerpo, porque yo crecí diciéndole pilín y cosita, ya sabes, a, las, a, a los genitales de los hombres y de las mujeres. Hasta hace muy poco tiempo es que se empezó a nombrar al pene-pene y a la vagina-vagina, y a la vulva-vulva, y al escroto-escroto, ¿no? Pero en realidad... Eh, hay una hay una brecha de muchísimos años de ni siquiera conocernos.
1: Así es, y esto tiene mucho que ver, híjole, va a sonar un poquito feo, pero en esta cuestión que yo te hablaba de la, de la herencia religiosa, ¿no? eh, desafortunadamente en, en la familia, en las escuelas, la sexualidad se ve como algo negativo como algo eh, sucio, como algo prohibido, pues es todo un tabú, ¿no? Y eso hace que nosotras, sobre todo nosotras, crezcamos pensando que hay algo mal en nuestro cuerpo, ¿no? Que no hay que tocarse más que para la higiene. Y quién sabe si la higiene está siendo adecuada, porque como nadie nos dice, nadie nos informa, eh, que incluso que, la, que como eh, menstruamos, es un lugar sucio, se cree que incluso en la menstruación es algo prohibido de lo que no se tiene que, que hablar, es algo que nos tiene que dar vergüenza, porque además dice por ahí un libro muy famoso que iremos con dolor y no sé qué, otra cosa, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la feminidad se ve como, como negativo, ¿no? No por nada también, pues en esta cultura, todo lo femenino es como inferior, ¿no? Porque pues implica, según esta cuestión de debilidad, lo emocional, y pues eso no eso no está resaltado en nuestra cultura, sino la lógica, lo racional, este, las decisiones importantes y bueno, cuestiones por el estilo. Pero, bueno, eh, todo esto, esta cuestión, y la relación con nuestro cuerpo cambiaría mucho si tuviéramos educación sexual integral desde la infancia, que no cuartara nuestra identidad cómo vamos eh, construyéndonos a lo largo de, de nuestra primera infancia, la segunda, incluso la adolescencia. Otra cosa sería a la hora de eh, experimentar esta sexualidad ya eh, erótica, ¿no? Tanto solitaria como compartida.
0: Ok, ahora vamos, digo, el, el episodio se llama eh, Placer en el quinto piso y yo sé que hablar de sexualidad es enorme, O sea, nos podría tomar media vida hablar de sexualidad. Pero a mí me gustaría como un poco enfocarnos en las personas de 50 para arriba o cuarenta y tantos que ya están como pisando el quinto piso y que, como decíamos al principio, crecimos con todos estos mitos y con todas estas dudas acerca de lo que es la sexualidad. Por ejemplo... Una duda que hay mucho entre, entre las parejas, pero sobre todo entre las mujeres, es la frecuencia adecuada, y lo entre comillo, para tener relaciones sexuales con tu pareja, llámese esposo, novio, este, date, novia, o lo, que, o lo que tengas como pareja, ¿no? ¿Existe una frecuencia adecuada? No. No
1: hay una norma que diga, los sanos son tres veces por semana, ¿no? O cinco, o diez, no no hay una norma. Todo tiene que ver con... Eh, es una cuestión individual e incluso podría decirte que también depende, depende del momento de vida en el que te encuentres. Por ejemplo, eh, no sé si, si te llegaste a enterar, pero en, en este periodo de pandemia hubo personas que tuvieron un... un un aumento de ese deseo sexual, pero hubo personas que se fueron implicadas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con diferentes aspectos como eh, el estrés, ¿no? el estado de ánimo, eh, incluso el, la for las formas de afrontamiento que se tuvieron durante la pandemia. Entonces, no, no es lo mismo ver en pandemia que berenice antes de la pandemia, y quién sabe después de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, y no es lo mismo el deseo sexual a los 18, 20, 23, que a los 50, que a los 40, ¿no? Que a los 60. Sin embargo, este deseo sexual existe. O sea, no hay un momento o una etapa donde digas, no, pues ya se me acabó el deseo. O sea, está ahí, si sí varía, por ejemplo, eh, ya que estamos hablando de, del sexo después del quinto piso, o en el quinto piso, pues... En esta cuestión de la andropausia y de la, de la menopausia, hay una disminución tanto de estrógenos en nosotras y en ellos de testosterona. Entonces, sí disminuye el deseo, pero no desaparece. O sea, el, el deseo está ahí. La cuestión Clau, es qué representa para nosotros o para cada uno, cada una, esos encuentros sexuales. Para muchas mujeres en, en diferentes culturas, la, esta, la cuestión de las relaciones sexuales, estaban limitadas a lo reproductivo, ¿no? Entonces ya tuve los hijos suficientes o los hijos que quise, los hijos que pude como tú quieras, o no quise tener hijos pues ya se me pasó la edad, ¿ya para qué? Ya no. no. Así como pareciera, porque no nos enseñaron que era parte de, de nuestro derecho al placer, y entonces lo vimos como parte de nuestra responsabilidad ¿no? De, de esta eh, contribución social eh, más es para lo reproductivo y se acabó entonces, también el deseo eh, tiene que ver con estos factores socializantes, que es de lo que yo estoy hablando, y de cómo vemos, o sea, cómo, qué percepción tenemos de, de ese erotismo, si de verdad, eh, cuando tenemos una relación sexual, para nosotros, ¿qué significa? Significa, por ejemplo, para muchos, significa liberar, liberar tensión, ¿no? Uh -huh. Para otras, significa conexión, ¿no? Para otros significa relajación. Entonces, va a depender mucho de qué significa para nosotros y cómo estamos construidos. También habría, habría que hablar de los estereotipos, ¿no? Claro. Porque, pues, eh, eh, si te fijas, por ejemplo, en los comerciales de condones, no aparecen personas de tu edad o de la mía, ni de tu complexión ni de la mía. Aparecen chavos, chavas, así súper estereotipadas en cuestión de belleza de los chavos igual, entonces pareciera que incluso la misma cultura nos dice que si no, es, si no pertenecemos a, a, esa, a esa población, no tenemos derecho ¿no? A, a tener y a disfrutar de, de esas sensaciones y sobre todo en, el, en cuestión de mujeres esta cuestión del deseo tiene que ver un poquito más con autonegación o sea, yo me niego, me, me restrinjo a tener relaciones sexuales porque qué tal, yo te decía hace rato probablemente hasta que me casé conocí ese placer y probablemente no, porque desafortunadamente eh, nos falta conocernos pero también en esta cuestión de centrar el placer a lo a coital pues hay mujeres que han vivido toda su vida por ejemplo sin conocer un orgasmo, no uh -huh. entonces hay mucha variabilidad hay, cuando ya esta cuestión Está muy marcada, o sea, que no logramos encontrar un horario, un momento, se le llama disritmia. Y, pues, un sexólogo en consulta sexológica se puede trabajar esta parte de eh, esta disritmia.
0: Ok, y mira, esta pregunta te la hago porque fíjate que eh, de pronto yo estoy en grupos de muchas mujeres y justamente son mujeres más o menos como de esta edad y tienen la inquietud de que de pronto dicen es que mi marido hace, hace una semana que no me toca. Y entonces, como que el consenso general o generalizado es, seguramente hay otra. Seguramente hay otra porque los hombres siempre tienen deseo sexual. Y si no tiene deseo sexual, pues es como un foco rojo. Y entonces, si hace una semana que no te toca, aguas. Entonces, yo sí quería como aclarar contigo, o sea, que nos aclararas más bien, que la frecuencia no tiene nada que ver con otras cosas alrededor de una relación.
1: Incluso hay personas que llegan a tener periodos de asexualidad. Y es normal. Y eso no quiere decir. Y es normal. Y bueno, antes de, yo creo que antes de, de eh, es, cuestionarnos respecto a esta cuestión de la frecuencia con la pareja, también se vale cuestionarnos qué tanto nos conocemos y qué tanto autogestionamos ese placer. Porque a veces le cargamos nuestro placer a nuestra pareja. Uf. Creo que ahí, es, ahí hay un punto súper importante. Mira, puede ser que él esté muy cansado, pero que yo tenga un deseo muy intenso. Tengo alternativas. No puedo responsabilizar al otro de mi placer. Incluso si tenemos un encuentro y él lo hace por cubrirme esa necesidad, probablemente yo no llegue a disfrutarlo como quisiera porque pues no es lo mismo que lo hagas con conexión que por obligación, por ejemplo. Oye, a ver, pues, ¿no? entonces,
0: a ver, estamos hablando de que se vale si de pronto el hombre o la mujer, o cuando son dos hombres o cuando son dos mujeres, si de pronto una una de las partes de la pareja tiene mucho deseo sexual y la otra parte de la pareja dice yo estoy cansado, yo no quiero, yo no estoy de humor, me duele la cabeza o lo que tú quieras, se vale decir, bueno, Comper. Voy al baño o voy a la recámara y pues me voy a masturbar o me voy a usar un juguetito o me voy a, a, a poner a ver, no sé, a leer un libro erótico y me voy a dar placer, ¿se vale?
1: Claro que se vale. De hecho, es, es tendría que existir, ¿no? O sea, tendría que existir ese espacio. Eh, y también, o sea, hay como muchas variantes. Por ejemplo, no sé si recuerdas que en nuestro caso, cuando estamos ovulando... Aunque no queramos, ahí está ¿no? la, la, la demanda, la demanda de la reproducción. Entonces puedo darme mi espacio porque también es una forma de tu cuidado, también es una forma de apapacho, también es una forma de buen trato, gestionarme mis, mis orgasmos. O a lo mejor no llego al orgasmo, pero me doy placer de otras maneras. Porque el placer, como te decía hace rato, no solamente está en lo genital. Hay muchas otras formas de, de placerear. Entonces, puedo hacerlo yo, ¿no? En un espacio, sin que, sin que, parez sin que parezca un desaire ¿no? o alguna cuestión así. También podemos hacerlo acompañados. A lo mejor él está muy cansado o ella, mi pareja, está muy cansada. Pero, pero me puede dar besos. Me ¿no? puede besar mientras yo me estimulo. Yeah. ¿No? Lo desafortunado aquí es que se ha creído que los juguetes sexuales son, como di dicen, consoladores. O sea, como no tienes una pareja, tienes que consolarte, pero en realidad no. Los juguetes sexuales tendrían que ser parte de nuestro repertorio. Tendrían que estar en la alcoba para ampliar nuestros horizontes. Sobre todo en este momento en el que tenemos... Más tiempo disponible, porque si tuvimos críos, pues los críos ya volaron, ¿no? Y tenemos como más tiempo, la casa más disponible, los espacios eh, más dispuestos para poder llegar a, a experimentar en ese sentido.
0: Ahora, hablando de este tema, me, 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 me brinca, por ejemplo, el tema de la comunicación. O sea, es decir, si, si vamos a... a a empezar, eh, como a practicar esto de, bueno, yo tengo ganas, tú no, ok, tú puedes ver, tú me puedes besar, tú me puedes acompañar, o, ¿sabes? Yo comprar me voy a ir al baño. Porque, fíjate, muchas veces también eh, leyendo eh, comentarios se dice, es que caché a mi esposo o a mi esposa o a mi novio o a mi novia en el baño masturbándose. Entonces, esto se siente como una infidelidad, como una traición o sea, ¿cómo es posible que se tenga, o sea, que tenga esa necesidad de masturbarse si me tiene, ¿sabes? Y entonces se hace un tremendo lío porque no existe la comunicación, no existe la confianza de decir, oye, ¿quieres? No. Ok, pues yo me voy a dar placer. Ah, chido, ve, no, disfrútalo. Pero entonces todo parte de la comunicación, ¿no, veré?
1: Claro, tocaste dos puntos importantes, la comunicación, la confianza y yo, yo agregaría la honestidad. Porque el hecho de que a mí a los 20 me gustara este, tener sexo en la mesa de la cocina, no quiere decir que hoy también. O sea, nosotros al ser seres, eh, seres dinámicos, también nuestra personalidad, nuestro deseo y, y nuestras, nuestros gustos van cambiando, ¿no? Entonces, es... Súper importante ser honestas, honestos con nosotras, ¿no? Ser, eh, hacer este ejercicio de, de comunicación y sobre todo de confianza. Es, es válido, pero se ha creído. Es válido, pero no siempre, ¿no? O sea, no, no es absoluto el creer que, el, que las relaciones sexuales son el pegamento uh -huh. de las relaciones erótico-afectivas, ¿no? Uh -huh. Puede haber personas, una pareja sexual, que realmente está muy involucrada y que se ama muchísimo. O sea, la cuestión sexual no tendría que ser el pegamento de las relaciones erótico-afectivas o de la formalidad, o no sé cómo lo puedan llamar, ¿no? De las relaciones... Este, de los
0: compromisos.
1: De los compromisos, ¿no? No, uh -huh. no tendría que ser el pegamento. Porque a lo mejor tenemos, digo, poniéndolo del otro lado de la balanza, a lo mejor tenemos unos eh, encuentros sexuales eh, eh, súper geniales, pero a lo mejor en otro sentido no nos estamos este, llevando, no, no estamos congeniando, no tenemos cosas en común y no nos vamos a quedar porque hay un sexo. O si sí si nos quedamos, pues ya es decisión de cada quien. Claro. Pero lo que estoy planteando es como que no, no tendríamos por qué cargarle tanto peso o tanta responsabilidad al, a los encuentros sexuales. Porque si de algo somos dueñas en este mundo, es de nuestro cuerpo y ellos también, de claro. su sensación
0: pero sí se le ha cargado muchísima responsabilidad al sexo. O sea, sí, sí es un tema como que llega a preocupar mucho y que incluso ha llegado a romper eh, vínculos afectivos porque ya no hay sexo de alguna parte, ¿no? O porque ya no hay esta, esta compenetración que había cuando teníamos 20 años o cuando teníamos 30, que estás como en lo más alto de, de, tus, de tus ganas, ¿no? Pero entonces hay que reentender las relaciones sexuales.
1: Hay que deconstruir también las relaciones sexuales. Y fíjate que tocas un punto muy importante. Hombres y mujeres tenemos como divididos, socialmente estructurados de distinta manera. No hay ninguna base científica, hombres quieren tener este So, todo el tiempo, todos los días, y tampoco que las mujeres. La realidad es que también tienen eh, suficiente, a lo mejor con un, una sesión cada días y es bien o sea, no tendemos por citar sospechas eh, basadas en el deseo sexual de mi, de mi pareja. Hay un montón de diferencias en la forma en cómo vamos construyendo nuestra sexualidad desde lo masculino y desde lo femenino, ¿no? Por ejemplo, a los hombres, como digamos que expresar emociones es algo que tienen prohibido porque eso no los hace muy hombres, entonces a los hombres se les enseña, se les educa para poder tener sexo sin, sin involucrarse afectivamente. ¿Y a nosotras qué nos dicen? Solamente, ten, este, si lo quieres si lo amas, puedes tener sexo con él, ¿no? O hasta que sea tu esposo. Digo, todavía probablemente hay generaciones así. Entonces, desde ahí vemos ciertas diferencias. No, entonces, eh, no podemos depositar, ¿no? La, la, ¿Qué tan afianzada está la relación? De acuerdo al deseo sexual que tenga mi pareja, porque ni siquiera sabemos cómo está construido en ese sentido. De verdad, hay, hay hombres que a lo mejor, bueno, van en grupo y no, pues, si no te la ligas, eres, eres un cobarde, ¿no? Entonces, de verdad, hay experiencias de hombres que han, que han estado o que han accedido a tener relaciones sexuales sin realmente desearlo por presión social. ¿Por qué? Porque en esta cuestión de, eh, de las relaciones sexuales, incluso se deposita su valor como hombre, ¿no? O sea, si eres muy hombre, te la ligas. Y si eres muy hombre, no nada más va a ser un encuentro, van a ser dos o tres veces. Y te tienes que reponer rapidísimo. Y tu erección tiene que ser grado cuatro y tienes que durar un montón de tiempo. O sea, y además litros y litros, ¿no? Como en el porno de, de semen. Entonces, es eh, esta cuestión de que los hombres deben de tener o, o tienen, o que todos los hombres tienen un deseo sexual altísimo, es, es también un mito,
0: ¿no? Pero fíjate que eso es algo que se enseña, Bede. O sea, yo no sé, pero hay familias que le dicen a la mujer, es que tú le tienes que cumplir al hombre, porque el hombre tiene sus necesidades. Entonces, nada que, que te duele la cabeza, nada que estás muy cansada. O sea, tú tienes que estar como siempre muy disponible para el hombre. Y por el otro lado... Es lo que te decía, ¿no? O sea, si un hombre no está no tiene la disposición de tener relaciones sexuales todos los días o, o por lo menos tres veces por semana, pues ya se empieza a dudar de su fidelidad, ¿no? O sea, porque como ellos necesitan tener sexo todos los días y no está teniendo sexo todos los días, es igual a me está haciendo infiel porque seguramente tiene sexo conmigo tres veces, dos veces por semana y todas las demás veces con alguien más. Y entonces aquí empieza a ser... ...un verdadero desmadre, la verdad, porque... ...o sea, todos estos mitos que tenemos en la cabeza... ...y que venimos cargando... ...pues nos nos echan a perder nuestras relaciones... ...es increíble. Sí,
1: es, es increíble en todos los sentidos...
0: ...porque además...
1: Eh, ...se da por hecho... ...¿no? ...que como tienen un pene... ...van a poder complacer... ...en todo momento, ¿no? Y ahí también hay un problema, porque si nosotros le decimos... ...es que no me estoy sintiendo nada enseguida es que eres una frígida, es que, ¿no? Porque además, les, o sea, como si ellos ya tuvieran, nacieran con el chip integrado de, tú vas a poder ser un cemental y darle placer en donde entres, ¿no? Y en realidad no es así, la comunicación es súper necesaria, pero nos dicen que no hablemos porque si nosotros decimos, es que no estoy sintiendo nada, entonces o se nos juzga y también se nos cuestiona, ¿no? Así, ¿y por qué? ¿Y cómo sabes? y ¿Con quién más has sentido, no? Porque, eh, hay que decirlo, se sigue, estaba escuchando un TikTok hoy en, el, hoy en la mañana o ayer, que decía, Ay, ojalá eh, me encontrara yo una mujer virgen y muy amorosa para casarme con ella, ¿no? Entonces, <risas> seguimos creyendo culturalmente que hay, las mujeres se dividen en dos, ¿no? En las putas, y en uh -huh. las que son para casarse y entonces si yo digo no estoy sintiendo nada automáticamente me pasan el cajón de las putas no entonces necesitamos integrarnos y, y, y sacar a la sexualidad de eso pecaminoso de eso sucio, de eso malo de eso indecente e impuro y decir yo soy una persona que tiene deseo y que también son importantes los orgasmos para mí y ¿no? uh -huh. Y, y ellos también tendrían que, que aprender a integrarse, porque resulta que si tú les preguntas, oye, ¿dónde te gusta que te toquen, que te laman, que te chupen, que te rasguñen? No saben, no. porque tienen todo el placer centrado en lo genital. Entonces, las mujeres tendríamos que apropiarnos de nuestras sensaciones, conocernos, apropiarnos de nuestras sensaciones, aprender a autogestionar nuestro placer, masturbarnos, ¿no?, y los hombres tendrán que aprender a integrar lo que sienten con sus sensaciones físicas, o sea, sus emociones con la parte
0: física, porque está, están completamente separados. Eh, sí, te digo, tenemos como una brecha así como tremenda de lo que es, lo que debería de ser, lo que, lo que fue. A mí me gustaría preguntarte, Veré, ¿qué podemos hacer, sobre todo las mujeres? Porque, bueno, este, este podcast es mucho más dirigido a mujeres, ¿qué podemos hacer para comenzar a deconstruirnos en estos temas? Es decir, para empezar a limpiarnos todas estas telarañas que venimos cargando por años en nuestra cabeza y que nos impiden muchas veces como el buen disfrute del sexo y el buen disfrute no solamente del sexo, sino como tú decías, del placer en general, no solamente el, la penetración, ¿no? Eh, o tener un, un, un orgasmo por penetración, sino, ¿cómo hacemos para empezar a deconstruirnos? Mira,
1: ahí tengo dos, dos formas de empezar. Dice Juan Luis Álvarez Gallú, el, el fundador de, del, instituto, del, del instituto más grande de sexología en México, que el órgano sexual más grande es la piel. El principal es el cerebro. Y el más importante son las orejas. Porque hay que saber escuchar. Y yo creo que antes de, de escuchar al otro, a la otra persona con la que me comparto, necesito escucharme, ¿no? Reconocerme, aceptarme. Porque muchas veces, pues ya nos damos al espejo y decimos, no, es que ya no tengo el cuerpo de los 20, o de los 30, o de mm -hmm. los 40. Ya no, ¿no? Entonces, eh, reconocerme, Creo que tendríamos que hacer un ejercicio de reconocimiento cada determinado tiempo, porque nuestro cuerpo está cambiando, ¿no? Aceptarlo y redes darnos el chance de redescubrirlo, explorarlo, con un montón de sensaciones. Y la otra parte eh, que tú hablabas, esta cuestión del, del orgasmo, es importante gestionarlo porque creemos que si no hay orgasmo, no hubo conexión. Si no hay orgasmo, no hubo relación. Si no hay orgasmo, no concluimos la relación sexual. El orgasmo, dice mi maestro David Barrios, eh, que el orgasmo tendría que ser una caricia más. Creo que, en general, necesitamos quitar el orgasmo de ese pedestal donde lo tenemos. Resulta que, primero competíamos o estábamos luchando ¿no? las mujeres estábamos buscando el orgasmo, lo encontramos y ahora yo igual en grupos veo mucho, muchos posts de ¿y cómo puedo ser multiorgásmica? ¿y cómo puedo tener un squir? ¿y cómo puedo tener una eyaculación? no sé qué, ¿no? Uh -huh. entonces de repente se vuelve como, como una competencia, como una carrera y, y entonces en vez de placerear en vez de disfrutar de esa conexión en vez de disfrutarnos se vuelve como un ah no ahorita voy por el orgasmo sí o sí, ¿no? Y entonces le quitamos el placer al encuentro, tanto con nosotras, si es en solitario, como con la otra persona.
0: Es que estás diciendo algo que, wow, o sea, puede volarle la cabeza a muchas personas que, que lo escuchen por primera vez, Bere, porque de verdad yo creo que si hiciéramos un censo, estoy casi segura que por lo menos el 90% de las personas dirían que lo más importante del sexo y que la finalidad absoluta del sexo es tener un orgasmo. Y entonces ahí vienen todos estos orgasmos fingidos por parte de las mujeres y vienen todas estas frustraciones de los eyaculadores pre precoces, por ejemplo. Porque, o sea, no puede ser que le demos tanto peso a algo que sí si es delicioso, sí si es muy rico pero sí es muy, muy rápido, me explico, muy efímero. Cuando, Hay mucha presión. Exacto, cuando una relación sexual o cuando una relación sexoafectiva es mucho más que un orgasmo, va más allá.
1: Así es, entonces básicamente depositamos nuestra felicidad en esos segundos, ¿no? Y ahí, fíjate que es importante hablar de otra cosa, se cree, yo te decía hace rato, se cree que el orgasmo es la finalidad y eh, que si no hubo orgasmo no terminamos, ¿no? ¿no? No terminó, no se logró el objetivo. Pero también hay mucho desconocimiento en relación a la respuesta sexual humana, en esta curva no uh -huh. sexual, porque se cree que la relación sexual empieza cuando se penetra, y no es así, o sea, la, la respuesta sexual humana tiene cuatro fases, son deseo, excitación, orgasmo y resolución. Uh -huh. Pero la curva de mujeres y la curva de los hombres es distinta. Los hombres no necesitan eh, tanta, eh, un periodo tan largo de éxito, largo de excitación. Los hombres son así, rápidos, ¿no? Para, para poder excitarse. Y las mujeres, muchas de nosotras, acuérdémonos que no todo es general, no son todos los hombres ni todas las mujeres claro. del mundo, ¿no? Pero muchas veces damos por hecho que la relación sexual empieza con la penetración y empieza muchísimo antes, empieza en el deseo, empieza cuando, cuando hoy te dice tu esposo, ¿sabes qué? Vamos a, hoy voy a llegar temprano. Y tú sabes que a lo mejor hoy eh, tuvo un, un día muy breve, este no sé, hay, es, hueles, ¿no? Hueles uh -huh. la testosterona en el aire, sabes que anda cachondo, que... Desde ahí empieza, o desde que tú dices, con este vestido yo sé que reacciona enseguida, ¿no? Que se pone, que pasa de 0 a 100 en unos segundos, en el momento en el que tú tienes ese deseo o se lo comunican. Estaba yo viendo un video donde eh, le pregunta una sexóloga a otra ¿y cómo, se, cómo comunicarlo? Y le muestra una campanita que dice eh, algo así como necesito sexo o hoy es día de sexo o algo así. Entonces, yo pongo esta campanita en mi buró, y mi pareja sabe que tengo deseo, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate, desde que pongo la campanita, mi, mi, mi esposo lo ve y dice, bueno, vamos, en eso quedamos, en eso acordamos, desde ahí empieza el deseo. Es más, si tienes una cita y sabes que va a terminar en algo sexual, desde que lo estás pensando, de que estás imaginando qué te vas a poner, qué perfume, cómo vas a llegar, qué van a comer, de qué van a hablar, el deseo. El deseo es la primera fase, ¿no?
0: Oye, Y bebe. luego la excitación. Pero fíjate, ahora que estás diciendo esto, me viene a la cabeza algo. Creo que nos enseñaron a través del cine y de las películas y de muchas cosas que el sexo para ser padre y para que fuera como muy valioso tenía que ser esporádico. O sea, no, no esporádico, espontáneo, perdón. ¿Sabes? O sea, que... Era este arrebato de pasión en ese momento, en la cocina, cuando estabas cocinando, y entonces ni te lo esperabas, y entonces el tipo te besaba, y entonces te empezaba a desnudar, y entonces te penetraba, y era una... ¡Wow! ¿Ya sabes? Y entonces, de pronto, esta, este planear los encuentros sexuales se volvió un poco como... No, pues es que eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo vas a planear un encuentro sexual? O sea, eso le quita todo lo, lo, lo espontáneo, eso le quita todo lo romántico, todo lo bonito, ¿no? Y, y, al, uh -huh. final, y al final de cuentas creo que es más mucho más válido y además mucho más padre, porque justo tú lo acabas de decir. O sea, cuando mi marido me dice, tengamos una cita sexual, o sea, nuestro sex date, le llama a él, es... O sea, ok, pero entonces ¿qué voy a preparar de cenar? Pero entonces el vinito, pero entonces ¿qué ropa me voy a poner? O sea, ya sabes. Y claro, no es como toda esta espontaneidad que aprendimos a los 20, pero es algo como mucho más profundo, ¿no? Claro, fíjate que, que esto que dices, cuando dices los 20, das en la clave,
1: nos enseñan a asociar el placer con el enamoramiento. Pues que porque a los 20 y desde antes somos una máquina de enamorarnos nos enamoramos todo el tiempo y nos desenamoramos casi igual, ¿no? este Entonces, creemos que solamente así, y tú decías también con los medios, ¿no? Solamente a través del enamoramiento se vale esta cuestión de, de ser arrojadas, ¿no? Instintivo, o sea, se asocia la sexualidad con algo instintivo. Y si bien en el enamoramiento, el enamoramiento la única función es que nos reproduzcamos, hay que decirlo, ¿no? O sea, que, que hacemos match eh, genéticamente, o sea, mis, mis feromonas conectan con las tuyas, o sea, son compatibles... Sobrevivan, para eso sirve el enamoramiento, por eso dura tan. Entonces, hay que decirlo también a los 18, 20, 22, difícilmente se cuenta con espacios para este disfrute, ¿no? Uh -huh. Lo haces en lo que tu mamá viene de trabajar, lo haces en lo que te prestaron el cuarto, en el trabajo, en equipo, ¿no? En el coche, ¿no? To toda esta cuestión que, si bien adrenalina, por supuesto que antes, este, el estar en los 50 abre panorama podemos reencontrar. Explorar, se puede. O sea, no hay una limitante en ese sentido.
0: Uh
1: -huh. y, y sí, o sea, sí lo vuelve, eh, no, lo, no sé si más profundo, porque también a los 50 tenemos encuentros casuales, ¿no? Lo que habríamos que reaprender también en ese sentido es que podemos tener sexo sin amor y disfrutarlo. Y podemos tener sexo con amor y disfrutarlo. No limitarlo, ¿no? No, no limitar al enamoramiento el placer, porque el cuerpo con enamoramiento sin, o sin enamoramiento
0: es sensible a, a, a ser estimulado a ser erotista ay me encanta, me encanta platicar contigo y mira cada vez que vas hablando a mí me van surgiendo como más dudas y más preguntas y más cosas que quiero, que quisiera que exploráramos juntas y pues para todas las personas que nos escuchan eh, yo te voy a yo te voy a proponer desde ahorita que tengamos un, un episodio al mes y hablemos de temas más específicos, porque, por ejemplo, ahorita que estamos hablando como de, de todo este tema, sobre todo como del de, de amor a los cincuentas, eh, hay muchos mitos también alrededor, veré O sea, por ejemplo, uno de los mitos, que no nada más es a los cincuentas, es que cuando la mujer tiene hijos por vía vaginal, se queda aguada. O sea, <ríe> es la verdad. o sea, lo, Y lo dicen, no, es que si ella y... tiene tres hijos, no, seguro ya está bien aguada. Así es, fíjate que eh, a nosotras, como, como,
1: la, como la vulva no está visible, como la única forma de acceder a, a ella es mediante un espejo, a la anatomía de la vulva y de la vagina te vas a dar cuenta que son mucho menos que todo lo que se sabe acerca de, del pene y del escroto y los testículos, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, eh, incluso podemos ver que, que um, se le vio más como una cuestión reproductiva y, y se ensañaron en, la, en, la, en las mujeres generando un, mil alternativas anticonceptivas antes de, de hacerlo para el hombre, ¿no? O sea, con un dolor de cabeza ya no quieren usarlo. Bueno, el, el punto es que ha sido poco investigada, pero para el placer. Sin embargo, para la cuestión reproductiva y para darse el placer sin tener que, que limitarse, pues se han generado un montón de anticonceptivos. Entonces, esto tiene mucho que ver con, con este machismo que incluso hasta la, atraviesa el ámbito de la medicina, ¿no? Pero bueno, sí hay mitos, ese es uno, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que hay alternativas. O sea, nunca es tarde para empezar a hacer ejercicios de queje en ese sentido, ¿no? Y si bien en esta cuestión de los 50, al, al bajar los estrógenos, baja el deseo y, y disminuye la lubricación, no quiere decir que se cancele la puerta del, del placer sexual, ¿no? Lo único que quiere decir es que necesitamos... Eh, aprender más sobre nuestro cuerpo y yo hay algo bien importante fíjate que cuando yo era pequeña yo me acuerdo que anunciaban mucho este los lubricantes para mujeres con menopausia los lubricantes sexuales uh -huh. pero resulta que no o sea un lubricante tendría que ser como Batman y Robin o sea condones y lubricante o sexo, y siempre tendría que estar el lubricante ahí presente, no hasta que llegue yo a la menopausia y baje mi lubricación. Entonces, solamente necesito hacerme de, de, de lo necesario para poder tener encuentros sexuales placenteros, y hay un montón de, de cuestiones. Conocerme, eh, reconocer que a lo mejor mi deseo disminuye, pero... Cualquier cuerpo responde. O sea, tú dime, no sé, ¿qué, qué parte de la espalda te gusta que te suben, ¿no? Que te, que te apapachen? Entonces tú me dices, mira, justo en este lugar lo puedes masajear y yo me quedo dormida. El cuerpo reacciona. O sea, uh -huh. así como te puedes quedar dormida con un buen masajito, necesitamos te conocer prender. nuestro cuerpo para, para encontrar los puntos, los puntos donde yo puedo reaccionar. Y también atreverme a descubrir esa mujer deseante, esa, es, ese erotismo en mi cuerpo, que tengo, que me ocupa y que me ha ocupado desde si ¿sí ¿te acuerdas? Y si yo te digo, ¿qué disfrutabas de pequeña? Tú me puedes, este las galletas que hacían a mí. Pero eso no, no puede, nuestro erotismo y nuestro placer no puede quedar limitado a una cuestión de respuesta de nuestro cuerpo, ¿no? Porque, por eso yo decía hace rato, lo que no se son más grande es la piel, ¿vale? Es el cerebro podemos reactivar ese erotismo que creímos perdido por la edad y atrevernos a decir, ya no tengo el cuerpo de los 20, de los 30, pero mi cuerpo sigue siendo mío y puedo disfrutar de él.
0: Y además, tenemos la gran ventaja hoy de que hay un montón de ayuditas, ya les digo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, existe el Viagra para los hombres, existen los lubricantes, existen los juguetes sexuales, eh, me parece, no sé, eh, He escuchado por ahí que hay hasta Viagra para mujeres. Eh, entonces, creo Ajá. que existen como muchas opciones para mantener viva esta esta llama del erotismo y de la sexualidad en la pareja. Eh, y no porque lleguemos a, lo, a los 50 o 60, esta ya se apagó. O sea, como dices, ahí sigue. Nada más hay que darle un empujoncito, ¿verdad? ¿Y de qué hay? Sí, pues, Desempolvarla, desempolvar
1: el erotismo, desempolvar el deseo que, que nosotros mismos guardamos por creer que ya no teníamos derecho, ¿no? Por estar gordas, por tener 50, por no tener pareja, por ya que, porque ya tuvimos los hijos suficientes, ¿no? Por, por muchas cosas. Eh, sí, en, el, en la cuestión del viaje sí tiene que ser o necesita ser recetada por, por el médico, está el Viagra, está el Cialis, y no recuerdo cuál es el, el otro medicamento, pero es una buena alternativa. En, en, en los 50 no podemos esperar que nuestra respuesta sexual sea igual que a los 20, porque nuestra carga hormonal es bien distinta, es nuestro momento reproductivo, digamos que ya pasó, no uh -huh. y esta carga de testosterona también disminuye, y esa es otra cuestión que les preocupa un montón a los hombres, ¿no? Que ya no se reponen tan rápido de la, de la, del primer encuentro para ir por el segundo, porque te digo, se vuelve esto una carrera y una cuestión de masculinidad. Entonces, el Viagra, por supuesto que es una alternativa. En, en el país en el que tú estás, sí es sí o sí, ¿no? Sí o sí, con receta médica, pero acá, acá lo puedes comprar hasta genérico en la... Sí, si hasta en,
0: en el Oxxo, casi, casi.
1: Sí, pero sí es importante esta valoración médica porque a veces las cuestiones de disfunciones están muy relacionadas a tu estado de salud. Yeah. ¿no? A la diabetes, a la hipertensión. Entonces, sí, tiene que ser un médico. Eh, y en, cuestión, en la cuestión del Viagra para mujeres sí existe, pero no es un Viagra. Lo que hace es aumentar tu deseo, aumentar tu libido. Pero también... Eh, Aquí todavía no está en venta en, en farmacias o cuestiones así. Se venden cuestiones genéricas, naturistas, pero en realidad, pues siempre lo naturistan. No, no, sé, no, no hay estudios este, científicos que comprueben su efectividad. Y sin embargo, en cuestión de las mujeres, yo creo que, que el mejor, ¿cómo decirlo? El, la mejor pastilla, ¿no? Es conocernos, la mejor pastilla para, para activar nuestro erotismo es conocernos, pero también permitirnos sentir ese deseo eh, desafortunadamente de verdad hay mujeres que tienen 60 años y nunca conocieron un orgasmo
0: es y increíble. siguen teniendo
1: mucha vergüenza de mirarse la vulva mucha vergüenza de tocarse la vulva hay muchas mujeres que ya eh, estando en, en digamos que en la última etapa de su vida, ¿no? en esta adultez madura, no han conocido, no han accedido al placer, ¿no? Al placer, a, a un orgasmo. Incluso eh, se niegan por creer que ya pasó, ¿no? O sea, que es un momento, ya pasó. Y yo te decía hace rato, el erotismo se va con nosotros cuando dejamos de existir. Somos sujetos de erotismo a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, sí es importante, tú decías es hace, hace rato la cuestión de la culpa y la vergüenza. Uh -huh. La culpa y la vergüenza son componentes mediante los cuales a las, las mujeres hemos sido manejadas a lo largo de la historia, ¿no? La culpa y la vergüenza todo el tiempo. Entonces, necesitamos atrevernos a, a quitarnos esa culpa y esa vergüenza mediante la cual... Eh, pues hemos sido manejadas, ¿no?, controladas durante muchos siglos, me atrevería yo a decir, y a atrevernos. Tú hace rato hablabas también, por ejemplo, de los juguetes sexuales. Antes la verdad es que a mí sí me generaban, y yo todavía no era sexóloga, no, mm -hmm. pero a mí sí me generaban cierto rechazo, pues de estas formas tan fálicas, ¿no? Pero actualmente hay juguetes muy lindos, eh, muy ecológicos, porque además son recargables, hay unos que puedes recargar, eh, hay de diferentes formas, no todos los juguetes son para penetrar, porque a veces también decía, ¿cómo voy a meter eso? ¿no? Lo, lo vemos como algo eh, desagradable, eh, indecente, pero hay juguetes que estimulan de manera externa y funcionan bastante bien, ¿no? Nos, nos dan esa posibilidad de encontrar un orgasmo, de gestionarnos el orgasmo, eh, hay unos que vibración, hay otros que dan como un pequeño golpeteo eh, y hay otros que también se pueden introducir incluso para estimular el llamado,
0: el llamado punto G. ¿Se nos va a acabar el tiempo? Ya se nos va a acabar el tiempo pero yo quiero que eh, hagamos la promesa de que tenemos que hacer esto por lo menos una vez al mes porque Quizás hoy como que nos fuimos muy muy general, ya sabes, o sea, la idea era hacer un, un episodio como de hablar de sexo a los 50, pero inevitablemente pues salimos, ¿no? Nos vamos para, para otros lugares porque creo que es muy importante aterrizar muy bien eh, pues todos estos conceptos que, que, que son importantes para tener una vida sexual afectiva plena. Como quiera que sea, en pareja, en solitario, con parejas heterosexuales o con parejas homosexuales o como a cada quien le guste más y como a cada quien le acomode, porque aquí so es un espacio muy seguro y también somos muy abiertas. Entonces... A mí me va a encantar que tengamos episodios como un poco más específicos. Por ejemplo, hablar solamente de juguetes sexuales, hablar del orgasmo femenino, hablar, eh, no sé, de, de la menopausia, de la andropausia, de híjole, de, Híjole, las fantasías sexuales. O sea, creo que hay muchísimos temas que no podríamos abarcar en una hora, lamentablemente. Y obviamente, pues quizás eh, eh, también más adelante ahondar un poco más en el tema de la, del sexo a los 50. Pero sí me gustaría, nada más veré, pues recapitular diciendo que una de las cosas o una de las bases, de verdad, o la base que es fundamental para tener una buena relación es, sin duda, la comunicación y la confianza. Así es. La
1: comunicación y la confianza, porque no, no existe aún ningún instrumento para leer la mente del otro, ¿no? no y, y yo te decía hace rato, somos seres cambiantes, no podemos dar por hecho que tú eres la misma Claudia de los 20 y de los 30 que te gustan las mismas cosas de los 20 y de los 30, porque el mundo se va ampliando, porque los horizontes se van extendiendo y porque nosotros también... No, no no podemos limitarnos o no tendríamos que limitarnos y darnos el derecho de seguir explorando de seguir conociéndonos y reconociéndonos y así mismo entonces conocer y reconocer al otro y no hay otra forma más que comunicarnos
0: y otra de las cosas que creo que también es muy bueno eh, resaltar ya para, para cerrar esta charla tan deliciosa que acabamos de tener es el consenso no Bere? o sea yo creo que cuando hay una relación sexual en una pareja todo se vale siempre y cuando exista consenso.
1: Fíjate que eh, sí, porque hace tiempo se creía que era suficiente con el consentimiento, y no. El consentimiento solamente es decir sí. La cuestión aquí es que muchas mujeres hemos aprendido a decir sí, porque como tú dices este rato, era nuestra obligación como mujeres. Entonces, si el día de hoy teníamos una práctica y tú me decías que sí y mañana yo quería volverla a hacer, yo daba por hecho que tú ibas a, a consensuar, porque ya lo habíamos hecho, perdón, el,
0: el... Consentimiento.
1: El consentimiento. Y mañana lo vamos a poder hacer nuevamente y la próxima semana porque tú consentiste. Y sin embargo, no es así. O sea, puede ser que yo haya consentido pero no lo consensuamos, a lo mejor lo consentí desde mi obligación de pareja, ¿no? Desde la presión porque si no mañana no me vas a hablar y yo, no, yo sufro mucho cuando tú me dejas de hablar por tres días porque no quise tener sexo contigo, pero consentí sin embargo cuando hablamos de consenso, hablamos de un acuerdo mutuo, libre consciente, en el que decidimos y también te, ambos tenemos el derecho de decir, hoy no, uh -huh. hoy yo sé que hace una semana accedimos a esta práctica, pero hoy no. Decir que sí, pero en el momento en que ya se está desarrollando la práctica, decir, ¿sabes qué? Mejor paramos. También eso es consenso, ¿no? La posibilidad
0: de poder tener un acuerdo mutuo, consciente y respetado, sobre todo. Es, exacto, yo creo que esa palabra es clave, es respetar, sobre todo, el no, ¿no? O sea, hoy no quiero, ahorita no se me antoja, no, muchas gracias, y podemos continuar con nuestra vida afectiva y con nuestra vida sexual, eh, siempre y siempre cuando que haya, que haya este consenso, que es súper importante, y, y bueno, es, es como otro de, las, de, las, de los pilares, ¿no? De una buena relación sexo-afectiva, comunicación, confianza, consenso y bueno, evidentemente pues conocernos honestidad. a nosotros honestidad y conocernos a nosotros mismos fíjate,
1: fíjate que, que en el mundo del BDSM hay, hay
0: que es el BDSM porque perdón <risa>
1: perdón fíjate, la ignorancia es también un, un super tema para, para otro programa que tiene que ver con prácticas de dominio-sumisión ¿no? oh. BDSM es bondage dominio-sumisión masoquismo y eh, sádico y masochismo ¿no? son diferentes prácticas que también son muy placenteras, pero fíjate que se cree que todo eh, que el mundo del BDSM es como 50 sombras de Grey y eso no es, o sea, sí. eso puede ser muchas cosas, pero no es BDSM bueno, el punto es que en el, en el mundo del BDSM hay unas siglas básicas para estas prácticas y es muy fácil aprenderlas C es, es consensuado consentido, deseado y placentero. Seguro, deseado y placentero. Consensuado, consentido, seguro, deseado y placentero. Tendría, todas nuestras prácticas tendrían que ser desde esa óptica, no nada más desde el deseo. Estoy Entonces de es fácil aprenderlo porque es C de consensuado, consensuado, C de consentido, eh, seguro, S de seguro. Incluso hay quien le agrega otra S de sensato una P y una de, de placentero y una D de, de deseado. Uh -huh. Porque puede ser que para ti esa práctica sea placentera, pero en este momento no la deseas. Entonces yeah. tendríamos que aprender que todas nuestras prácticas cumplieran con esos aspectos.
0: Pues yo creo que es un tema, sasasaso para otro episodio, sí. Bere. Me encantó de verdad platicar contigo. No sabes qué delicia. Muchas gracias. Y pues ahí está, Bere. Síganla en sus redes sociales que por ahí me dijeron que va a empezar a subir un montón de contenido bien interesante <risa> en, el, en, en, en la descripción de este episodio voy a poner todas las redes y dónde puedan encontrar a Bere para dudas consultas, etcétera y pues Bere te dejo un abrazo muy grande y te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros este espacio, este ratito de tu tiempo y tenemos una cita, sin duda el Muchas próximo gracias. Vez. Yo quiero, quiero eh, terminar
1: haciendo una cordial invitación para el día 10 de julio voy a abrir un taller de, de Mi Cuerpo, Mi Placer, que se trata de esto, ¿no? De reconocer, de recuperar ese, ese cuerpo que tenemos ahí, no que, que no lo hemos atendido y redescubrir estos placeres eh, que tenemos ahí eh, escondidos no por descubrir entonces, pues también está ahí la invitación, ya está en el Facebook y bueno,
0: también lo, lo empezamos a mover en Instagram. Por supuesto, vamos a dejar todas las redes sociales. ¿Cómo te encuentran en Instagram, Bere?
1: En Instagram estoy como sexóloga Bere Torres.
0: Bere, sexóloga Bere Torres, ahí la encuentran, de todas formas vamos a poner toda la información yo quiero darle las gracias a todos ustedes, todos y todas ustedes que estuvieron pendientes de este episodio y quiero recordarles que pueden escuchar también este programa todos los miércoles a la una de la tarde a través de www.generacionfm.com eh, eh, La verdad es que está padrísima esa radio, escúchenla, tienen programas muy padres y también eh, pueden encontrarlos en iTunes, los pueden buscar como Generación FM y eh, seguirlos en sus redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Generación FM a mí me encuentras en Instagram como Clau Rojo Blog ahí también estoy constantemente subiendo contenido de valor y bueno, pues yo te dejo de verdad un beso vive tu vida plena no te dé miedo experimentar, no importa si ya tienes 50 o 57 o 62 y, y quieres experimentar con tu cuerpo de verdad, hazlo el placer es una delicia el placer no tiene nada de prohibido eh, el placer debe de formar parte de nuestra vida porque pues todo, todo puede ser placentero un buen helado, un buen beso un chocolate, una copa de vino y hasta platicar con Bere Torres a través de este, de este espacio, muchísimas gracias Bere un beso
1: muchas gracias
0: Besos, abrazos, nos vemos. Bye. Gracias por escuchar, contentísimas. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo con otras mujeronas que lo disfruten tanto como tú. También me puedes acompañar en Instagram, en donde frecuentemente subo contenido de valor. Me encuentras como Clau Rojo Blog. ¡Nos escuchamos muy pronto!